0: Adelante y bienvenidos a un nuevo programa del Equilibrio del Puente. Tabú, corrección política y censura. Tres temas que para muchos de ustedes pueden no estar relacionados entre sí, pero que me propongo demostrar que tal vez sí lo están, y estrechamente. nos vamos a centrar en la historia del tabú mismo, sino en cómo puede ser que opere en la actualidad. Es por eso que le propongo que para comenzar este programa, lo pausen primero, y comenten aquí abajo en la caja de, coment de comentarios, para que haya redundancia, si les parece que son libres de decir lo que realmente piensan. Sea cual sea su respuesta, los vuelvo a invitar al final, que lo vean completo y que la relean y la repiensen, a ver qué sucede. Antes por supuesto, ya saben se escucha la voz del estadio, les robo 30 segundos y dice que se suscriban al canal le den me gusta al programa, lo comparten incluso a la gente que les cae mal toquen la camarita para que YouTube les avise cuando se publique un nuevo video, se vayan en las redes sociales, en Instagram por acá, truco, así eh, el equilibrio de él y también, si, ah, ahí publico algunas cosas, hay cosas que están funcionando muy bien qué sé yo, eh, las ve, me das me gusta no importa, dan amor que es lo que interesa, también de este lado así, truk, eh, pueden ir para Spotify, mentira, no hay nada, no hay ningún botón, pero aparece el, el cartelito eh, entonces pueden escuchar los programas en su formato podcast y si ya lo escuchan por Spotify, se acercan a YouTube para que el disfrute sea completo, porque ahí ven, me ven a mí y escuchan los eh, los programas, todo divino, completo y hermoso. Vamos a dejarnos de tonterías y nos vamos al tema que nos compete en esta ocasión. Eh, como bien les dije, yo no me voy a centrar en la historia del tabú. No voy a centrarme acá en explicar qué es y cómo fue evolucionando, porque parece gente, evidentemente, muchísimo más preparada que yo o lo pueden encontrar en cualquier lado. Mi idea acá, como en cada programa que realizo, es que juntos pensemos. Entonces, pensemos que el tabú es una prohibición. Una prohibición eh, tanto de acciones como de temas a tratar. Nosotros conocemos mucho al tabú como aquello de lo que no se puede hablar o de lo, de lo que está prohibido, de lo que se ve mal. Entonces, justamente a través de la historia, quienes eh, decían que era tabú y quien no, obviamente son los órganos de, de poder. Los organismos de poder, sea cual sea. No me voy a meter en, con uno eh, en específico porque al fin y al cabo se replican y funcionan de la misma manera. ¿Qué es lo que yo voy a prohibir que se hable o que se haga? Aquello que no me interesa para los que están por debajo de mí. Por la razón que sea. A veces sí que es por buenas razones. O vamos a decir que es por razones lógicas y entendibles. Porque cualquier sociedad o cualquier eh, civilización evidentemente requiere de límites. Necesita límites. No vamos a decir acá que porque algo se prohíba eh, necesariamente esté mal prohibido. No. No. No vamos a centrar en aquello que, a través del tiempo, se prohibió y que pretendemos decir que ahora se va derribando. ¿no? El caso claro es justamente cualquier cuestión de la religión, muchas cuestiones mismas de, de, las, de las creencias, la sexualidad. ¿Por qué yo lo quiero privar? O sea, ¿Por qué quiero privar a, a, a mi pueblo de que ciertos temas se traten? Porque los quiero alejar de ahí. Porque quiero justamente ocultar la información que pueda existir. Si considero como figura de poder que ciertas prácticas del pueblo van en contra de mi posición, puedo plantear, por ejemplo, que esas prácticas son justamente inmorales y van en contra, no de mi posición, sino del bienestar del pueblo. ¿Sí? El ejemplo muy claro, por lo menos para mí, es, y además el más básico, la sexualidad. ¿Por qué regulo la sexualidad? Porque... Es mi pensamiento y no es nada nuevo porque ya se ha dicho mil veces que una sociedad sexualmente libre no es muy fácil de dominar. Si yo reprimo sexualmente, y eso son cuestiones psicológicas que ya se han hablado por doquier, voy a reprimir todo un desarrollo posterior íntegro del ser humano, de la sociedad y de esa persona en particular. Ahora bien, reflexionemos en lo siguiente. Si el tabú baja eh, de forma directa desde una figura de poder es susceptible a romperse o a intentar romperse, porque cualquier cadena que el esclavo vea la va a conocer y va a intentar por todos los medios romperla. Entonces eh, esta, esta gente lo pensó muy bien a través de los siglos y de los milenios y comprendió de que si yo muestro la cadena al esclavo, entonces ese esclavo tarde o temprano se va a, re a revelar. Cosa que, por supuesto, a mí como figura de poder no me conviene. Entonces comprendieron muy bien que, si la oveja le teme al cuidador, en algún momento va a intentar escapar. Pero si le tiene miedo al rebaño, ¿hacia dónde exactamente puede huir? Si el enemigo está en casa, como ha pasado muchísimas veces y sigue pasando y va a seguir pasando, ¿hacia dónde exactamente puedo escapar? Cuando el tabú se transfiere a la sociedad, y es la sociedad la que los va a juzgar directamente, no requiero de una figura de autoridad, de una, porque ya la tengo en todos los ciudadanos y en cada uno. Y ahí pasamos a la corrección política. Una cosa que quería añadir del tabú es que pensamos que es rígido, que por ejemplo decimos, la sexualidad es un tabú, lo rompo, deja de serlo. No, la, el tabú muta, el tabú se transforma, lo transformo yo como justamente esa figura de autoridad a mi conveniencia ustedes fíjense, por ejemplo hablando de la sexualidad, que supuestamente hemos roto esos tabúes se habla en la casa y yo jamás he visto a tanta gente insatisfecha sexualmente, como ahora donde en teoría es libre, donde en teoría la podemos profesar como, como se nos canta no, sencillamente se transforma porque ahora pienso que nadie me la está negando. Nadie me está negando vivir la sexualidad abiertamente. Y así todo, uno agarra y se siente insatisfecho. En muchos sentidos, no solamente por el acto en sí, sino la sexualidad interna. Eso no sucede en una sociedad libre, realmente libre. ¿sí? Entendiendo la libertad justamente con los límites que corresponda. No sucede. Si yo me conozco, conozco mis propias cadenas, entonces las puedo romper... O comprender que algunas son realmente buenas, pero desde mi lugar. Entonces volviendo al tema, el tabú se transforma y deja de serlo. Empieza, a ver, no es que deje de ser tabú, empieza a ser difuminado, empieza a ser como una, como una niebla. Esa niebla que envuelve justamente el rebaño. Entonces el rebaño no comprende que está inmerso en el tabú. Porque ahora somos todos críticos de eso, somos críticos del otro. Cada oveja es crítica de la oveja que tiene al lado cuando nunca mira, por supuesto, a sí misma. Porque de eso se trata. En el momento en el que miramos para nosotros mismos, ya está, se rompió. Porque primero miramos para nosotros y después miramos para afuera. Ahí derribamos los muros. Pero no, cada ovejita es eh, justiciero, no, justicia no, es juez de la oveja que tiene al lado. Y ahí entramos a la corrección política. Porque la corrección política, la cosa, y acá si me quieren sepultar, me sepultan, no me interesa. Igual siempre les digo, comenten si están en contra, porque la idea es que justamente no estemos todos eh, de acuerdo. Es que podamos dialogar y llegar a ciertas conclusiones juntos. Pero la corrección política es de lo peor que nos puede pasar. Porque, como todas las cosas en la historia, en pos de un bien o de un supuesto bien... Estoy filtrando un montón de cuestiones que no me convienen. En el momento en el que yo tengo que cuidar absolutamente todo, todo el tiempo, dejo de poder decir exactamente lo que pienso. Cuando supuestamente hay libertad de expresión. No sé si se entendió. Hay libertad de expresión. Me expreso como quiero, pero me censuran por ser políticamente incorrecto por decir ciertas cosas que pueden ser verdades, pero suenan duro. Porque es eso, es una hipocresía terrible. Eh, eh, por mis lares se dice demagogia eso. Cuando yo transformo las palabras para decir exactamente lo mismo, para que suene más suave. Es la misma porquería, pero suena más suave. Endulza al oído del otro. Y qué peor que una palabra dulce con un... Con una finalidad y un sentimiento nefasto. Mejor decímelo nefastamente, entonces ya sea que me atengo. Pero claro, eso no le conviene a nadie. Fíjense cómo pasamos del tabú, de ese tabú antiguo, de ese tabú que venía el rey de turno, la iglesia de turno, sea cual sea la religión, y te lo implantaba. Entonces vos, bueno, sí, podías estar de acuerdo o no, y en algún momento te vas a escapar. Y de ahí nos fuimos a la corrección política, en la que ya no hace falta una figura porque la figura está en todos lados, porque ya no sé exactamente dónde mirar, es la niebla esa que yo les decía que, que cubre al rebaño, y, y la censura aparece sola. Solos nos censuramos. Nos censura la oveja que tenemos al lado porque no le gusta lo que decimos, cuando en teoría hay libertad de expresión, y nos autocensuramos, como me pasa a mí en estos programas todo el tiempo, y no porque lo que piense sea justamente nefasto, ni nada por el estilo. ¿eh? Es sencillamente porque para mí la verdad es verdad. Porque hay sí hay interpretaciones, pero hay una verdad. Los hechos son hechos. No nos podemos ir mucho. De hecho, de hecho eh, hay ciertas empresas que lo están pagando y lo van a seguir pagando. No las voy a decir acá pero la podemos charlar justamente por Instagram en privado eh, a ver qué les parece a ustedes, a cada uno de ustedes eh, pero lo van a pagar, lo van a seguir pagando porque la gente en algún momento se va a cansar o esa es mi esperanza tengo la esperanza de que la gente se canse justamente de ser un rebaño de no actuar como ovejas independientes y dejar de serlo para que en algún momento seamos seres humanos con todo el respeto que tienen los animales porque creo que valen más que nosotros y empecemos a empezar por nosotros mismos en algún momento dejemos esa niebla de lado, que encima es asquerosamente autoimpuesta, porque hay gente que nos la mandó, pero nosotros la aceptamos y la abrazamos con todo el amor y cariño. Pero al final, lo último que hacemos, porque esa niebla nos nubla para adentro. Eso es lo terrible de todo esto. Lo terrible no es que nuble hacia afuera, porque eso de, no hay peor ciego del que, del que no quiere ver ¿no? pero no hay peor ciego del que no puede mirar para adentro no requerimos ojos para mirar para adentro y así toda esa niebla lo, nos cala, se encargaron de que esa niebla nos cale tan profundo de que no nos podemos ver a nosotros y es más fácil mirar para afuera siempre lo fue igual ¿no? mirar para afuera y juzgar, juzgar a la ovejita que tenemos al lado ya está se cerró el círculo no hace falta más organismo de control si el pueblo se controla solo y no positivamente, no en el buen sentido, no para bien. Por supuesto que el autocontrol es el punto al que tenemos que llegar. Lo que pasa es que el autocontrol va a comenzar con nosotros. Primero nos autocontrolamos y después como sociedad, o sea, primero como individuo, después como sociedad. Pero acá hay que meter todo en un saco. Me perder tiempo en cada individuo, que encima cuando se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, no duró nada acá. Cuando se den cuenta de que el rebaño junto puede muchísimo más que, que esa oveja o ese lobo que está ahí arriba, se terminó. Ahora, cuando cada una de esas ovejas se dé cuenta de que vale mucho más que el lobo, doblemente se termina. No puedo perdurar mi poder en el tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer perdurar en el tiempo? Cuando mi poder no se ve. Lo ejerzo, pero no se ve. Entonces, ¿cómo me puedo liberar de una, de una cadena que no veo, que no conozco? Y más cuando considero que viene del lado equivocado. Y que encima viene del lado equivocado. Que es lo que decía recién de justamente eh, la, la corrección política y la posterior censura. relean, como les dije al principio, eh, la, la, la opinión que ustedes, eh, la respuesta que, que pusieron en la caja de comentarios sobre si se sienten libres o no de decir lo que piensan. Y ahora, pero no lo, no lo, no lo lleven a, a Twitter, a una red social donde escribo no, en el anonimato, no, no. Piénsenlo con su familia, con su pareja, con sus amigos. Si se puede expresar realmente uno, políticamente ni hablemos. Yo en esos temas no me voy a meter por qué porque es un desastre piénsenlo a ver qué les parece eh, no lo quiero alargar más eh, ya que el quien llegó hasta acá se lo voy a decir estoy muy contento de volver a estar delante de la cámara eh, disculpen cualquier furcio cualquier error si ya me lo disculparon antes en el proceso de aprendizaje me lo van a disculpar ahora que recién vuelvo a hacerlo después de varios meses eh, siempre les dije que este proyecto que para mí no tiene fin que seguramente lo tendrá como todas las cosas. Pero que no, no es ahora. Y que sencillamente por cuestiones personales. Lo postergué. Porque consideré que antes de no hacer lo que me gusta. No lo iba a hacer. Y yo esto siempre lo disfruté. Lo vea la cantidad de gente que lo vea. 10, 5, 30. Yo lo disfruto. Y disfruto poder estar acá. Expresando esto que puedo expresar. Que no es para nada la totalidad. Pero que ya salgo. Y si esta expresión que yo manifiesto. ¿Puede hacer pensar a alguno de ustedes? Listo. Ya está. Estoy hecho. Y si encima podemos tener la interacción que tenemos por suerte con varios de los que ven estos programas, doblemente hecho. Mm -hmm. Así que gracias. Gracias por la paciencia. Intentaré no abandonar más. Bueno, nunca la abandoné, pero intentaré no, no perder la continuidad de los programas. Y por supuesto, como ya saben, los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Muchas gracias.